0: Ich möchte heute weitermachen mit dem Thema Ein aufgestiegener Lebensstil. Und heute soll es darum gehen, um Dein Zuhause. Und ich glaube, der Herr möchte uns heute Morgen total ermutigen, dass wir dann am Ende festgestellt haben, dass Du und ich, dass wir so viel mehr sind, als wir erahnen, dass wir so viel mehr bedeuten, so viel wertvoller sind, so reich gesegnet sind, als wir es uns in diesem Moment vorstellen können. Und in der Vorbereitung, ich war, wie ich vorhin gesagt habe, ich war wie, es war so wie ein Putschmittel, es war wie so eine so ein Ecstasy wieder ganz neu festzustellen, zu sagen, wow, was äh, bin ich eigentlich geworden, ja, was für ein Leben habe ich empfangen und das in dem Zusammenhang, dass ähm, wir ein Zuhause haben und dass wir selbst, das du und ich, dass wir ein Zuhause sind, für den, der uns erlöst hat, dass wir ein Zuhause, eine Wohnung sind, ähm, für die Dreieinigkeit. Ja, und dieser Gedanke ist so faszinierend, dieser Gedanke ist so umfassend, so äh, multidimensional, so weitreichend, dass wir nicht zu Ende kommen, das für uns zu entdecken. Und die Botschaft von heute soll uns irgendwie so neu den Turbo zünden, dass wir in diese Wahrheit hineingehen. Ja, die Wahrheit ist ja lebendig. Wir, wir drehen uns nicht um eine Theologie, wir drehen uns nicht um äh, Buchstaben, sondern es geht um Jesus, es geht um Yeshua, es geht um eine lebendige Beziehung, es geht um eine lebendige Partnerschaft. Und so wie wir im natürlichen Bereich mit unserem Ehepartner, mit, mit, ähm, mit unseren Freunden, mit unserer Familie, mit, mit äh, in unserem Beruf, äh, so wie wir Partnerschaften pflegen und leben, so ist äh, deine Beziehung mit Jeshua eine Partnerschaft. Es ist ein Bündnis. So ähm, glaube ich, wird der Herr heute Morgen so einen turbo zünden, uns in diese Wahrheit über dein Zuhause äh, uns neu hinein zu begeben in diese Realität, in die Bedeutung, sodass wir das wirklich auch äh, genießen werden. Ich möchte anfangen mit, dem, mit der Bibelstelle in Epheser 6, Vers 7, was uns zeigt, was uns sagt, dass der Himmel unser Zuhause geworden ist. Da heißt es, ich habe das übersetzt aus der Complete Jewish Bible, Epheser 2, 6 und 7, das heißt, Gott hat uns mit dem Messias Jeshua auferweckt und uns mit ihm in den Himmel gesetzt. Er hat uns mit dem Messias Jeshua in den Himmel gesetzt, damit wir in der Zukunft zeigen können, wie unendlich reich seine Gnade ist und sein Wohlgefallen oder sein Wohlwollen für uns ist, die wir mit dem Messias Jeshua verbunden sind. Wow, was? Für eine Aussage: Wir sind nicht vor dem Kreuz, du und ich, wir sind nicht vor dem Kreuz stehen geblieben, sondern wir wurden mit ihm auf, sind aufgefahren und wir sitzen in ihm auf dem Thron der Gnade zur Rechten des Vaters. Ja, und das sind wir. Das mögen wir nicht mit unserem Verstand ähm, erfassen oder begreifen, aber es ist Tatsache, du und ich, wir sind aufgestiegen in den Himmel. So das bedeutet, der Tod ist nicht die Tür. Der Tod ist nicht die Antwort auf die Frage, wann werde ich einst angekommen sein in den Himmel, sondern wir sind bereits angekommen. Der Himmel ist dein Zuhause. Und wir sind nicht durch unsere Werke aufgestiegen, sondern mit Yeshua ja, und wir müssen das Einzige oder in Anführungsstrichen das Einzige, was wir jetzt tun können, ist uns dessen bewusst zu machen. Ja, in unserem Denkmuster, in unserem Glaubensmuster zu verankern, uns unabhängig davon zu machen, dass, dass wir von einer natürlichen Umgebung umgeben sind, sondern dass es eine geistliche, unsichtbare Realität gibt, in der wir sind, in der wir leben, in die wir hineinversetzt werden. Ja, und, und der Wunsch des Herrn für dich und mich ist es, dass wir diese Realität des Himmels, ja, wo, wo es keine Krankheit gibt, wo es kein Gebrechen gibt, wo es keinen Mangel gibt, wo es Freude gibt im Überfluss, wo es einen Frieden gibt, eine Ruhe, eine, eine Ausgeglichenheit, eine Ausgewogenheit, einen Überfluss an Leben, an Wohlsinn, an Wohlwollen, dass wir diese Realität des Himmels hinunterziehen hier auf diese Erde, in diese natürliche Realität, in der wir leben, so dass wirklich so wie Jesus, wie er gesagt hat, wie wir beten sollen oder diese Wahrheit, die er angestoßen hat, dass der Himmel, dass die Realität des Himmels, dein Zuhause, hier Realität wird auf der Erde. Das ist das Ziel. Und wir werden ermutigt, dass wir uns mit dieser Realität verbinden. Ja, wir nennen das Himmelszeit, du kannst es auch anders nennen, diese Zeiten aber Himmelszeit, glaube ich, trifft das ganz gut, dass wir uns dieser Realität immer mehr bewusst werden. Ja, und nicht nur bewusst werden, sondern auch in unserer Vorstellung äh, äh, es eine Ausprägung findet, eine Gestalt findet und dann zu einem Erlebnis wird. Und der nächste Punkt in dem Zusammenhang, glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir verstehen, wer wir eigentlich sind. Ja, dass wir wirklich mehr sind, als wir hier vor Augen haben. Wir sind mehr als das Gesicht, das du im Spiegel siehst. Ja, wir sind mehr als die Hand, die du vor Augen hast. Im 1. Thessalonicher 5, Vers 23 heißt es, der Gott des Friedens, ich übersetze das aus der Passion Translation. Der Gott des Friedens und der Harmonie, aber möge euch aussondern und vollkommen heilig machen und möge euer ganzes Wesen, Geist, Seele und Körper vollkommen marklos bleiben, bis unser Herr Jesus, der Gesalbte, erscheint. Also hier werden wir, hier wird beschrieben, wer wir sind, was uns als Menschen, was uns als Schöpfung ausmacht, nämlich Geist, Seele und Leib. Und jeder Teil davon ist für den Herrn wichtig. Ja, dein Geist ist wichtig, deine Seele ist wichtig, genauso ist dein Leib wichtig. Und das Starke an diesem Vers ist, dass durch den Frieden Gottes, durch die Harmonie, kommen alle drei, Geist, Seele und Leib, in ein harmonisches Miteinander, wo jeder in seine Stärke und in seine Funktion kommt. Wenn du bisher das Gefühl hattest, ja, gut, in dem, im geistlichen Bereich komme ich weiter, aber irgendwie mit meinen Emotionen, die ganzen Kapriolen und dann schaue ich auf meine körperliche Verfassung und da ist auch nicht alles in Ordnung. Gott sagt uns, dass er mit seinem Frieden und seiner Harmonie alle drei, also dich selbst, dich als Ganzes nimmt und beabsichtigt, das in Ordnung zu bringen. Was für eine starke Verheißung, was für, eine, was für ein, ja, so ein Duratmen, das, wenn Jeschua, und es bezieht sich nicht alleine auf die Zukunft, auf sein Wiederkommen, sondern er ist ja bereits gekommen, er ist gegenwärtig, dass der Gesalbte, dass der Erlöser es schaffen kann, uns wiederherzustellen. Und Frieden, wissen wir, ist ja die Absicht, das Wirken und das Resultat der Wiederherstellung und des Wohlbefindens. Ja. So, eine weitere Stelle, die uns zeigt, wer wir sind, wer du bist, steht in Sprüche Kapitel 20, Vers 27. Da heißt es, der Geist, den Gott dem Menschen eingehaucht hat, ist wie eine lebendige Lampe, ein leuchtendes Licht, das das Innerste unseres Wesens erforscht. So der, oder eine andere Übersetzung, der Geist des Menschen ist die Leuchte des Herrn, die das ganze Innere des Bauches erforscht. So Gott hat uns seinen Geist eingehaucht. Ja, man kann es auch Atem nennen. Und dieser Geist, dieser Atem in uns ist wie ein Licht. Ja, und dieses Licht heißt, etwas zu suchen, um etwas aufzuspüren, um etwas zu erforschen, was möchte dieser Geist in dir suchen und erforschen. Er hat die Absicht, wie ein Licht etwas herauszufinden, etwas zu sehen. Und was möchte er herausfinden? Nämlich dein ganzes Inneres, alles, was sich in dir befindet. Ja, und hier ist nicht alleine davon die Rede von den Organen in dir, sondern alles, was sich in dir befindet, soll erleuchtet werden durch den Geist, durch Offenbarung, durch das Licht der Offenbarung. Und das betrifft den Geist, die Seele und den Leib. So das hebräische Wort für Inneres heißt, benennt zum Beispiel das Schlafzimmer oder die Vorratskammer, ja, und dieses hebräische Wort hängt zusammen mit dem Wort Chavdar, was das Haus meint, was ein Zelt meint, worin jemand wohnt, ja, oder, und dieses Wort Bauch meint Gebärmutter, ja, also das in dir, was, etwas gebären kann, was etwas hervorbringen kann, was einen Samen empfangen kann, was etwas Neues zur Geburt bringt. So, was dieser Vers im Sprüche 20 meint, ist, dass es in dir, in uns, viele Räumlichkeiten gibt. Ja, es gibt nicht nur einen Raum, sondern es gibt viele Räume und Gott nutzt unseren Geist, Gott nutzt seinen Geist in uns als ein Licht, um das zu entdecken, um herauszufinden, was alles in sich in dir befindet. Wow, was für eine Aussicht! Ja, zu wissen, du bist mehr, als du fühlst, du bist mehr, als du sehen kannst. Da ist so viel. Mehr in dir. Moment. Eine weitere Stelle, die beschreibt, wer du bist, wer wir sind, ist 1. Korinther 6, Vers 17. Da heißt es: Wer sich aber dem Herrn anschließt, der ist mit ihm zu einem Geist verschmolzen. Ja, du bist Geist. Und da ist eine Instanz in dir, da gibt es eine Instanz, die wie ein Licht ist, um zu leuchten, um zu suchen, um herauszufinden, was befindet sich in mir, was befindet sich in dir. Du bist mehr als Seele, du bist mehr als Körper, du bist Geist, weil du mit dem Herrn verbunden bist. Und das bestätigt sich auch in der, äh, durch die Bibelstelle im Johannes 3, 6 und 7, denn die natürliche Dimension kann nur Natürliches gebären, aber die geistliche Dimension gebiert übernatürliches Leben. Ihr solltet euch nicht wundern über meine Aussage, sagt Jeschua, ihr müsst von oben geboren werden, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen, einzigartigen Sohn als Geschenk gegeben. So wird nun jeder, der an ihn glaubt, niemals verloren gehen, sondern ewiges Leben erfahren. Du und ich, wir sind aus Gott geboren. Wir sind mit dem Herrn verwoben. Wir sind ein Geist mit ihm. Du bist mehr, als du erahnst. Und dein Leben, dein Sein, deine Existenz hat eine größere, weitreiche, einen größeren Horizont, als du bisher es träumen konntest, als du es dir bisher vorstellen könntest. Also ist die Frage damit verbunden, was für ein Leben kannst du leben? Was für ein Leben kannst du erfahren? So in Christus sind wir ewig. Ja, ein Geist mit Gott geworden, geworden zu sein, bedeutet ewig zu sein, ewig zu leben. Deswegen spricht Jeschua von einem ewigen Leben. Und das bedeutet nicht nur die Dauer des Lebens, sondern auch die Art und die Weise, wie wir leben. Der Ewige lebt in dir. So der Himmel ist dein Zuhause, aber du bist sein Zuhause. Du bist in ihm und er ist in dir. Versuch dir das einmal vorzustellen, wer du bist und wer in dir lebt. Der Ewige lebt in dir und der Geist möchte nun seine Arbeit tun, er möchte nun in dir leuchten und herausfinden, was alles in dir ist. Und da müssen wir uns nicht anstrengen und da müssen wir für nicht arbeiten, sondern wir müssen lernen, uns dessen bewusst zu werden. Wir müssen lernen, uns in diese Wahrheit hinein hineinzudrehen. So das ewige Leben ist in uns. Wow, ewiges Leben ist in uns. So in physischer Hinsicht ist die Ewigkeit ein mehrdimensionaler Raum. Die Ewigkeit hat einen Raum. Sie hat keine Zeit, aber die Ewigkeit hat einen Raum. Oder zumindest funktioniert die Zeit in der Ewigkeit anders. Sie funktioniert nicht linear. Wenn wir versuchen, uns das vorzustellen, kommen wir in unserem Verstand an unsere Grenzen. Aber unser Herz kann es glauben. Unser Herz kann sich damit verbinden. So die natürliche Realität hat seine Grenzen oder seine Begrenzungen, aber die übernatürliche, die ewige Realität ist grenzenlos, weil Gott ewig ist und weil du und ich mit dieser Ewigkeit verbunden sind. So, wenn also der Geist in dir, wenn also der Geist in uns anfängt, beginnt zu forschen, zu suchen, was wird er wohl in dir finden? Was wird er wohl in dir entdecken? Worauf wirst du mit ihm stoßen? Was wird er an Ewigkeit, an ewigem Leben in dir entdecken? Wollen wir das zulassen, dass dieses Licht der Offenbarung in uns scheint? Und wenn, wenn er erforscht und unser Leben Offenbart, in welche Dimensionen wird der Geist uns hineinführen. Im Johannes 14, Vers 1 und Vers 2 sagt Jeschua, macht euch keine Sorgen und gebt euch nicht eure Angst hin. Denn ihr habt an Gott geglaubt, nun vertraut und glaubt auch an mich. Das Haus meines Vaters hat viele wohnstätten wenn es anders wäre würde ich es euch deutlich sagen denn ich gehe hin um euch einen platz zum ausruhen zu bereiten und jetzt lasst uns nicht den fehler begehen und an die zukunft denken lasst uns nicht den fehler begehen ja eines tages werde ich in diese wohnung hineinziehen nein in jeschua sind wir bereits in dieses Haus des Vaters gelangt. Und wir selbst sind das Haus des Vaters. Und deswegen ermutigt uns Jesu und sagt, macht euch keine Sorgen und gebt euch nicht der Angst hin. Weil wir ein Zuhause haben. Und weil wir ein Zuhause, weil du eine Wohnung bist für den Ewigen. Und weil in dir und in mir ist ein Leben gegeben, ein Leben vorhanden, das über alles hinausragt, über alles Natürlich, über all das, was uns Angst und Sorge und Kummer bereitet. Ja, über alles hinaus, was uns Stress macht. Jeschua sagt, macht euch keine Sorgen, gebt euch eure Angst nicht hin, sondern gebt euch diese Realität hin, wer in euch wohnt und worin ihr wohnt. Und es ist ein Platz zum Ausruhen. So wir sind das Haus des Vaters. Und in uns, in dir, befindet sich ein mehrdimensionaler Raum, nämlich die Ewigkeit. Und das müssen wir akzeptieren, auch wenn wir es nicht verstehen, aber wir müssen es akzeptieren, in uns ist ein mehrdimensionaler Raum, in uns befindet sich die Ewigkeit. Der Ewige lebt in uns und wir leben in ihm. Und wenn Jeschua sagt, wenn wir an ihm glauben und er ermutigt hier, und ja, dass wir auch an ihn glauben, dass wir ihm vertrauen, wenn er sagt, dass wenn wir an ihn glauben, wie die Schrift es uns lehrt, dann werden Ströme lebendigen Wassers aus uns herausfließen. Und dieses lebendige Wasser fließt aus einer anderen Dimension. Amen, es fließt aus einer anderen Dimension, dieses Wasser fließt heraus aus der Ewigkeit. Und die Ewigkeit besitzt verschiedene Ebenen von Existenz. Und es ist ein Reich der Ewigkeit. Und dort gibt es viele ewige Dinge, es gibt viele ewige Wesen, es gibt vieles, was Gott in der Ewigkeit geschaffen hat. Und du und ich haben Zugang dazu. Du und ich, wir haben eine Verbindung mit der Ewigkeit und mit den Dingen der Ewigkeit. Wenn wir darüber gehört haben, über das Reich Gottes, über Gerechtigkeit, Frieden und Freude, über die Wolke der Zeugen, über den Dienst der Engel, dann sind es Dimensionen, dann sind es Existenzen, Ebenen in der Ewigkeit. Und du hast eine Verbindung, du bist damit verwoben. Versuch dir das vorzustellen, versuch das zu erspüren, welch eine Weite sich plötzlich in dir auftun kann, wenn du merkst, du bist mehr als das Gesicht, das du in dem Spiegel siehst. Du bist mehr als das Gefühl, das sich jetzt gerade in dir befindet. Du bist mehr als der Gedanke, den du gerade denkst. Du bist ewig, weil du ein Geist geworden bist mit dem Ewigen. Wir sind eine neue Schöpfung. Er ist in mir und ich bin in ihm. Was er ist, was ihn ausmacht, befindet sich in mir. Es befindet sich in dir. Und es ist wirklich die Frage, wie wollen wir, wie wollen wir, wie können wir diese Größe, diese Dimension an Leben mit Worten beschreiben? Es lässt sich nicht mit Worten beschreiben. Nicht mit, alleine mit unserer Muttersprache. Und dennoch soll es einen Ausdruck finden. Es ist so komplex und gleichzeitig so einfach. Wir, wir, wir sind irgendwie ein wenig vielleicht reserviert, weil wir es uns nicht vorstellen können. Wir sind vielleicht verhalten dem gegenüber, weil wir es uns nicht in allem erklären können. Aber es ist, ja, weil es komplex ist, weil es vielschichtig ist, aber es ist trotzdem einfach. Weil der Herr sagt, glaubt an mich. Glaubt an mich. Geht hin zu dem Ort der Ruhe, wo ihr einfach in dem seid. Wenn wir darüber nachdenken, wie möchte sich Gott offenbaren, wie möchte sich Gott durch mein Leben offenbaren, wie möchte sich Gott durch mein Leben zeigen, dann möchte ich mich entscheiden, nicht bei dem stehen zu bleiben, was jetzt ist. Da möchte ich nicht bei dem stehen bleiben, was in der Vergangenheit passiert ist, wie Gott sich durch mein Leben gezeigt hat. Ich möchte mich danach ausstrecken, zu sagen, Gott, wie auch immer du dich zeigen möchtest, zeige dich so als wie der, der du bist. In dieser Größe. Gott ist nicht, der Gott alleine, der die Galaxien geschaffen hat, sondern Gott ist in dir, er wohnt in dir. Du bist die Wohnung des himmlischen Vaters. In Johannes 3, Vers 16 heißt es, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen, einzigartigen Sohn als Geschenk gegeben hat. So wird nun jeder, der an ihn glaubt, niemals verloren gehen, sondern ewiges Leben erfahren, ewiges Leben erfahren. Wenn wir an Jesus glauben, wenn wir an Jeshua glauben, wenn wir verbunden sind mit ihm, dann werden wir ewiges Leben erfahren. Was hat Gott dazu bewegt, uns dieses ewige Leben zu geben, uns dieses ewige Leben zu vermitteln? Wie möchte Gott dieses ewige Leben vermitteln. Aus Liebe, sagt Jeschua, hat Gott das getan. Liebe, die sich in dieser erstaunlichen und unermesslichen Gnade ausdrückt, ist sozusagen der Quellcode. Ist sozusagen der Quelltext. Aus Liebe, durch Liebe und mit Liebe. Das ist der Herr in dir. Wie vermittelt er uns? Warum vermittelt er uns ewiges Leben? Aus Liebe, mit Liebe und durch Liebe. Liebe ist der Quellcode. Liebe ist der Quelltext, der unser Denken, unser Glaubensmuster verändert. Dieser Quelltext ist verständlich. Dieser Quelltext ist lösungsorientiert. Deswegen sagt Jeschua, macht euch keine Sorgen. Gebt euch euren Ängsten nicht hin, Warum? Weil in dir der Vater wohnt, der dich liebt. Und seine Sprache ist eine Liebessprache. Sein Text, seine Vermittlung geschieht aus Liebe, mit Liebe, durch Liebe. Und sie ist immer lösungsorientiert. Ja, der Geist in dir übersetzt praktisch oder veranschaulicht die Herrlichkeit des liebenden Vaters in dir. Das bist du. Das ist momentan, nicht nur momentan, das ist jetzt Realität, ob du es schon glaubst, ob du es fühlst. Das ist in dir. Du bist die Wohnung des himmlischen Vaters. Und weil er dich liebt, macht er sich mit dir auf diese Entdeckungsreise, wo du herausfindest, was er dir gegeben hat. Und dieser Quelltext, diese Liebe korrigiert unsere fehlerhaften Perspektiven, sie korrigieren unser Denken, sie korrigiert unseren Horizont, sie korrigiert unsere Blickrichtung. Besteht er, wenn wir uns dem hingeben, wenn wir merken, wenn wir uns bewusst werden, wer in uns lebt, wer in uns wohnt und was er warum wie tut, nämlich aus Liebe, in diesem Moment schauen wir nach oben, in diesem Moment richtet sich dein Inneres aus nach ihm. Und dieser dieser sozusagen, dieser Quelltext der Liebe ist, ist kein Buchstabe, ja, sondern ist Geist und Leben. Und deswegen haben wir gelernt, sind die Buchstaben auch lebendige Wesen. Ja, sie sind lebendige Wesen, das im Himmel lebt. Es ist lebendig. So der Vater selbst ist dieser Quellcode. Der Vater selbst ist Liebe. Ja, und deswegen geht es nicht um Regeln. Es geht nicht darum, Regeln einzuhalten, sondern es geht um Beziehung. Ja. Es ist so, so wichtig, aus diesem Schema herauszukommen. Wir müssen Gesetze befolgen, wir müssen Regeln befolgen. Ja, es gibt Gesetzmäßigkeiten. Es gibt auch eine Ordnung, aber es geht zuallererst um deine persönliche Beziehung mit dem, der in dir lebt. Und diese Beziehung, können wir jetzt sagen, ist mehrdimensional. Diese Beziehung mit dem Vater in dir läuft nicht einspurig. Ja, sie ist so kreativ, sie ist so vielfältig. Ja, Genauso wie wir sagen können, wir, ja, mit deinem besten Freund oder mit deinem Ehepartner, du machst ja nicht immer dasselbe mit ihm und, und du lebst ja auch nicht in derselben Art und Weise immer mit ihm zusammen, sondern sie, da ist Kreativität, da ist Vielfalt in dieser Beziehung. Und wenn Gott zu dir redet, dann redet er unterschiedlich zu dir. Wenn er dich führt, dann kann er dich unterschiedlich führen. Aber es ist natürlich, übernatürlich. Es ist mehr als einfach nur eine Botschaft zu hören in seiner mit Muttersprache, sondern in die Art und Weise, wie Gott mit dir und mir kommuniziert, kann unterschiedlich aussehen sehen kann unterschiedlich ausfallen und das Gute ist es ist immer in der richtigen Geschwindigkeit in Lichtgeschwindigkeit aber in der Geschwindigkeit die wir gehen können so der Vater ist Liebe und seine wirksame Liebe vertreibt die Angst Jesu sagt macht euch keine Sorgen und gebt euch euren Ängsten nicht hin ja wir wissen und das erleben wir auch oder haben wir erlebt, Angst verringert immer die Fähigkeit einer Person oder Angst verringert einschließlich auch die Fähigkeit voranzukommen. Die Angst zu versagen und die Angst, was können Menschen von mir denken, wenn ich diesen Schritt gehe. Die Angst, was können Menschen von mir denken, wenn ich diese Entscheidung treffe. Ja, unser rationaler Verstand begnügt sich immer mit weniger als das, was vorhanden ist. Unser Verstand wird uns nicht dort hineinführen können, weil er es vielleicht nicht versteht, aber dein Glaube kann es. In Galater 2,20 sagt Paulus: Meine alte Identität ist mit dem Messias mitgekreuzigt worden und lebe nicht mehr, denn die Nägel seines Kreuzes haben mich mit ihm gekreuzigt. Und nun gehört das Wesen dieses neuen Lebens nicht mehr mir, denn der Gesalbte lebt sein Leben durch mich. Wir leben in Einheit als eins. Mein neues Leben wird durch den Glauben des Sohnes Gottes gestärkt, der mich so sehr liebt, dass er sich für mich hingegeben hat und sein Leben in das Meine ergießt. Auch hier wieder dieser Kontext, auch hier wieder diese Verbindung. Er liebt uns, wir sind eins geworden mit ihm und er liebt uns und er stärkt uns uns in dem Glauben durch diese Liebe, durch diese Liebessprache, die wir verstehen. So wenn wir uns entscheiden würden, weiter auf der Ebene der natürlichen Welt zu bleiben, dann wird uns das nicht helfen, in unsere Bestimmung hineinzukommen, weil der Geist in uns erforscht die Tiefen in uns, er erforscht die Ewigkeit und sein Verlangen ist, die Ewigkeit hervorzubringen, die Ewigkeit dir zu verdeutlichen, damit wir lernen, in diesen ewigen Dimensionen uns aufzuhalten und zu leben und diese ewigen Dimensionen herunterzuziehen und hineinzubringen in den natürlichen Raum. Das hat Jeschua uns vorgelebt. Und ich werde so lange von den Situationen in meinem Leben überwältigt werden, bis ich dahin gekommen bin, von der Größe in mir und von der Größe des Herrn überwältigt zu sein. Wir können, wir werden überwältigt, wir sollen sozusagen, äh, haben wir mit Herausforderungen zu tun, aber ich möchte viel mehr von dieser Perspektive, wie groß der ist, der in mir lebt, überwältigt sein, und nicht überwältigt werden von den Herausforderungen in dieser Welt. Jeshua sagt, macht euch keine Sorgen und gebt euch euren Ängsten nicht hin. Und ich möchte euch jetzt drei, nochmal zum Abschluss, drei konkrete äh, Schritte zeigen, wie wir das lernen können, wie wir uns dort hineinbegeben, diese unaussprechliche Liebe des Vaters zu uns zu erleben. Einmal habe ich, ich habe gestern eine Bibelstelle in dem Zusammenhang entdeckt, die hat mich wirklich auf erbaut und die möchte ich euch nicht vorenthalten. Das ist Psalm 45, die Verse 5, 14 bis 17, da heißt es, Wunderschön und prächtig führt sie, die Braut, den Festzug mit all ihren Brotjungfern an, um vor dir, ihrem König, dem Bräutigam, zu erscheinen. Was für ein prächtiger, majestätischer Einzug! Eine freudige, fröhliche Prozession! Und sie ziehen durch die Palasttore ein. Deine vielen Söhne werden eines Tages Könige sein, wie ihr Vater. Sie werden auf Königsthronen in der Welt, ganzen Welt sitzen. Ich werde dafür sorgen, dass dein Name in jeder Generation in Ehren gehalten wird, wenn alle Menschen dich loben und dir für immer und ewig danken. Das ist ein prophetischer Psalm, der auf Jeshua und auf uns, der über Jeshua und über uns spricht, freue dich und sei fröhlich. Also ja, die Braut zieht mit Freuden in den Palast des Königs, in den Palast, in die Wohnung, in den Wohnort des Königs. Mit Freude mit Freude zieht sie hinein, zusammen mit den Engeln. Ja, was für eine Freude befindet sich im Palast des Königs. Das bedeutet, was für eine Freude befindet sich in uns, wenn sie freigesetzt ist. Was für eine Freude bei der Braut des Königs, bei dir und bei mir, was für eine Freude, kann sein in den Versammlungen. Was für eine Freude unter den Engeln, die mit einziehen. Was für eine Freude bei den Söhnen, die als würdige Nachfolger benannt werden für die Patriarchen vor ihnen. Was für eine Freude unter ihnen wegen dem Erbteil, das sie empfangen haben. Freude, freudig darüber über die Tatsache, du bist die Wohnung des himmlischen Vaters, du wohnst in seinem Palast, du selbst bist sein Palast, du bist sein Tempel, du bist seine Wohnung. Er wohnt in dir, er wohnt gerne in dir und genauso wohnen wir gerne in ihm und darüber werden wir ermutigt, uns darüber zu freuen, mit Freuden ein- und auszuziehen. Wenn wir hineingehen in die Himmelszeiten, dann sollen wir uns dabei freuen, weil wir uns dem Erbe bewusst werden, was er uns gegeben hat, was er dir gegeben hat, was er in dich hineingelegt hat an Leben. Und was für ein Lobpreis wird die Erde erfüllen und aufsteigen zu dem, der würdig ist, den Lobpreis zu empfangen. Ich finde das stark, das spricht über dich und über mich, das spricht über uns. Wenn wir hineinziehen in diese Wahrheit, wenn wir uns hineinbegeben, wenn wir uns bewusst sind, bewusst werden im einfachen Glauben, wer in uns lebt und in wem wir leben. Wir gehen und stellen uns im Glauben dort hinein, wo wir in Christus bereits angekommen sind. Wir blicken im Glauben in das hinein, was der gute Vater für uns vorbereitet hat. Das ist die Wirksamkeit des Geistes in uns, der wie eine Lampe ist, sagt Salomo, um zu suchen, zu finden, zu erforschen, alles, was in uns ist. Und wir werden erleben, wenn wir uns entscheiden, uns darüber zu freuen, darüber freuen zu wollen, dann wird diese Freude unser Denken erfrischen. Dann wird diese Freude die Atmosphäre verändern. Das Zweite ist, nutze deine Autorität und regiere. Im Prediger 8, Vers 4 heißt es, da das Wort eines Königs Autorität hat, wer kann zu ihm sagen, was tust du? Oder anders übersetzt, schließlich ist sein Wort, also das Wort des Königs, schließlich ist sein Wort, endgültig, wer kann ihn herausfordern mit der Frage, warum machst du das? So wenn jemand oder wenn Umstände dich herausfordern, dann stell dich hin mit deiner Autorität und regiere mit deinen Worten. Lass dich nicht herausfordern mit dem Gedanken, was tust du? Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Was glaubst du eigentlich, wozu du Recht hast? Du bist König und du regierst auf deinem Thron und du sprichst. Jesus hat gesagt, wer zu dem Berg spricht. Ja, übe Autorität aus wenn man dich herausfordert in deiner Identität. Und der Teufel hat Jesu herausgefordert in der Wüste. Er hat regiert. Und wenn jemand dich herausfordert, wenn eine Situation dich herausfordert und dich in Frage stellt, wer du in ihm bist und dich in Frage stellt, was du im Glauben in seinem Namen tust, dann stelle dich auf als König und regiere, weil schließlich ist dein Wort endgültig und man kann dich nicht herausfordern. So, wir stimmen nicht länger überein mit den Lügen des Feindes, wir stimmen nicht länger überein mit seinen Absichten, sondern wir stimmen mit dem überein, was wir entdecken, wer wir sind in ihm. Das Letzte, das Dritte, nimm dir regelmäßig die Zeit, um zu meditieren. Ja, um dich in diese Wahrheit, in diese Gegenwart, in diese Dreieinigkeit hineinzudrehen. So in belegten Studien hat man festgestellt, dass sich die Meditation über einen liebenden Gott deutlich auf die körperliche Gesundheit auswirkt. Das hat man, da hat man Studien darüber gemacht und man hat festgestellt, bei über 60-Jährigen, die haben 30 Tage lang, 12 Minuten über einen liebenden Gott meditiert. 12 Minuten am Tag, 30 Tage lang, und dann hat man festgestellt, dass das Herz-Kreislauf-System verbessert hat und man hat festgestellt, dass die Merkfähigkeit sich gesteigert hat. <lacht> 30 Tage lang, 12 Minuten zu meditieren über einen liebenden Gott. Das schafft jeder von uns. Amen? Das schafft jeder von uns. Und ich habe das ausprobiert. Ich gebe zu, ich hab, bin auch wieder zu viel zu nachlässig geworden. Ich habe das ausprobiert und ich habe festgestellt, dass diese zwölf Minuten, ich habe 15 Minuten meditiert und manchmal sogar 20 Minuten. Und ich habe herausgefunden, dass sich das auf meine körperliche Gesundheit ausgewirkt hat, auf mein Herz-Kreislauf-System. Wirklich. Ich habe diese Erfahrung gemacht. Sondern jetzt stell dir vor, wenn du und ich, wenn wir uns täglich zwölf Minuten Zeit nehmen, um, über, um uns diesen Quellcode der Liebe Gottes hinzugeben, um uns in, unserem, in unserer Vorstellung, in unseren Selbstgesprächen, uns in diese Wahrheit hineindrehen, wer wir sind in ihm und wer er ist, in uns und dass er uns so unbeschreiblich liebt. Und weil er uns liebt, vermittelt er uns ewiges Leben, führt uns er hinein in die Erkenntnis. Und dann beginnst du dir das vorzustellen, dann nimmst du die Bereiche in deinem Leben, deine Arbeit, deine Freizeit, dein Haushalt, deine Schwierigkeiten, deine Herausforderungen und du verbindest das mit der Liebe des Vaters, die keine Bedingungen stellt, so, Meditation führt uns hinein in diese ewigen, himmlischen Dimensionen. So, in ihm bist du mehr, als du ahnst. In ihm bist du mehr als das Gesicht, das du in dem Spiegel sehen kannst. Wir tragen so viel mehr in uns. Wir sind so viel, so vielseitiger, als wir denken. Da kann so viel mehr aus uns herausfließen, als wir meinen. Und je mehr wir das erkennen, je mehr der Geist in uns, wie eine Lampe die Dinge erleuchtet, umso mehr kann diese Frequenz seiner Liebe durch uns erklingen. Wir sind ewig. Das ewige Leben ist in uns. Wir besitzen mehr Substanz als die physische Substanz. Und dann wird dieser aufgestiegene Lebensstil, weil wir versetzt sind an himmlische Örter, eine Reflexion geben, durch unser Leben. Und die Welt draußen wartet auf diese Reflexion. Paulus sagt in Römer 8, dass die ganze Schöpfung wartet auf die Herrlichkeit, auf die Offenbarung der Herrlichkeit der Söhne, des himmlischen Vaters. Lass uns zum Schluss eine Erklärung abgeben. Und wenn du gerne möchtest, dann kannst du das nachsprechen. so ich erkläre das himmelreich ist mein zuhause
1: ich erkläre das himmelreich ist mein zuhause
0: in christus sitze ich zur rechten des vaters
1: in christus sitze ich zur rechten des vaters
0: ich bin die wohnung für meinen himmlischen vater
1: ich bin die wohnung für meinen himmlischen vater
0: er lebt in mir, so wie ich in ihm lebe.
1: Er lebt in mir, so wie ich in ihm lebe.
0: Ich bin eine völlig neue Schöpfung. Mein Inneres ist ewig.
1: Ich bin eine völlig neue Schöpfung. Mein Innerstes ist ewig.
0: Es ist so viel mehr in mir von Gott.
1: Es ist so viel mehr in mir von Gott. Ich
0: erforsche es und erweitere es.
1: Ich erforsche es und erweitere es.
0: Die Liebe der Dreieinigkeit ist in mir.
1: Die Liebe der Dreieinigkeit ist in mir.
0: Sie kann nicht gespeichert werden.
1: Sie kann nicht gespeichert werden. Sie fließt
0: aus mir heraus.
1: Sie fließt aus mir heraus.
0: Amen. Amen.